0: Conquista del Parlamento da parte dei laboristi nel 1917. Questo rese evidente quanto il contesto sociale fosse stato profondamente influenzato dall'arveismo. Prima c'erano stati socialisti, ma nessuno fu come Gustav Herve negli ultimi anni della sua vita, almeno nessuno fu mai alla sua altezza. Egli, forse l'avrete letto, predicava un materialismo ed un socialismo spinti alle loro estreme conseguenze. Il patriottismo, diceva, era solo un residuo della barbarie e l'unica felicità era il piacere sensuale. Naturalmente tutti ridevano di lui, si diceva che senza la religione non ci sarebbe stata più nessuna ragione per le masse di mantenere un sia pur minimo ordine sociale, ma sembrò che egli avesse ragione. Dopo la caduta della chiesa francese all'inizio del secolo e i massacri del 1914, la borghesia si mise all'opera per riorganizzarsi e quello straordinario movimento iniziò con convinzione, penetrando nella classe media, con i suoi principi che rifiutano il patriottismo, la differenza di classe e gli eserciti. Naturalmente la massoneria dirigeva tutto questo. Si diffuse in Germania, dove l'influenza di Karl Marx aveva già... Eh, Certo, ser... «Disse Persi delicatamente, ma continuiamo a parlare dell'Inghilterra, se non le dispiace?» «Ah sì, l'Inghilterra! Ebbene, nel 1917, quando il partito Laburista salì al potere, il comunismo cominciò davvero. Fu molto prima di quanto io possa ricordare, naturalmente, ma mio padre era solito indicare quella data come il momento del suo inizio. La sola cosa che mi lascia stupito fu che non accadde più rapidamente». «Ma suppongo che ci fosse rimasta una buona quantità di sentimento tori. D'altro canto i secoli scorrono generalmente più lenti di quanto ci si aspetti, specialmente dopo che sono cominciati con un certo impeto, ma il nuovo ordine iniziò allora e i comunisti non hanno mai subito rovesci seri eccetto uno piccolo nel 1925». Blankin fondò allora il nuovo popolo e il Times chiuse, ma affatto fatto abbastanza strano, la Camera dei Lord resistette fino al 1935, mentre la chiesa ufficiale scomparve nel 29. «E quali furono gli effetti sulla religione?» domandò rapidamente Percy, mentre l'anziano signore, che si era fermato per tossire debolmente, sollevava il suo inalatore. Il prete era ansioso di non perdere il filo. «Ne fu il risultato stesso!» disse l'altro piuttosto che la causa vedete i ritualisti come si definivano dopo un disperato tentativo di penetrare tra i laburisti entrarono nella chiesa cattolica dopo il sinodo del 1919 quando il credo niceno fu abbandonato e nessuno ne fu entusiasta a parte loro ma, se c'è stata una conseguenza della destabilizzazione finale, penso che sia stata la fusione della Chiesa nazionale con la Chiesa libera, e la Chiesa libera era, dopo tutto, solo un po' di sentimento. L'autorevolezza della Bibbia fu completamente affossata dopo i ripetuti attacchi tedeschi degli anni venti, e qualcuno sostiene che, grazie alla teoria kenotica, già all'inizio del secolo la divinità di Nostro Signore non era diventata altro che una parola priva di significato. Poi ci fu il piccolo e strano movimento dei liberi ecclesiastici, anch'esso precoce, quando i sacerdoti non fecero altro che seguire la corrente. Erano influenzati dalla moda, per così dire, e rinnegarono le loro antiche posizioni. La cosa curiosa è, leggendo la storia di quel tempo, che essi venivano considerati pensatori indipendenti. Proprio quello che essi non erano affatto. Dove ero rimasto? «Oh sì, ebbene, tutti questi avvenimenti fecero chiarezza, e la Chiesa per un po' fece dei progressi straordinari. Straordinari, cioè, per le circostanze in cui avvennero, perché dobbiamo ricordarci che le cose erano molto diverse da quelle di dieci o vent'anni prima. Intendo dire che, parlando senza peli sulla lingua, la separazione tra il grano e la gramigna era iniziata». I credenti erano praticamente tutti, cattolici o indipendenti. I non credenti rifiutavano completamente il soprannaturale ed erano materialisti e comunisti. Ma noi riuscimmo a fare dei progressi perché ci furono degli uomini eccezionali, il filosofo Delany, i filantropi MacArthur e Largent e così via. Sembrò davvero per un momento come se Delani e i suoi discepoli dovessero portare avanti loro ogni cosa. Ricordate la sua analogia? Oh sì, certo, è in tutti i libri di testo. Ebbene, poi alla chiusura del Concilio Vaticano, che era stato convocato nel XIX secolo e mai sciolto, perdemmo, a causa delle conclusioni finali, un gran numero di fedeli. Il mondo lo chiamò l'esodo degli intellettuali. L'interpretazione della Bibbia.